0: 愉快なラジオ最初のコーナーは愉快な雑談です今日のゲストは第15回宇都宮エスペール賞を受賞された彫刻家藤原綾人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは藤原さんエスペール賞の受賞おめでとうございますありがとうございます藤原さんはご出身は栃木県増子町で現在も増子町在住でいらっしゃいます宇都宮大学の非常勤講師も務め今勤めてねこれからいらっしゃるということなんですけれどもシコ、えー、町というと大勢の陶芸家さんが窯元を構える陶芸の里としてもあまりにも有名な場所ギャラリーをはじめおしゃれなカフェも多くて観光スポットでもあり里山の風景も美しいですよねそそんなましこから今日はようこそ来てくださいました藤原さんが受賞された宇都宮エスペール賞とは宇都宮市が平成13年度に始めたもので芸術の創造活動が特に顕著で今後の活動が活躍が期待できる若手芸術家に対して贈られる賞育成支援を通して宇都宮市の芸術文化を盛り上げるという取り組みなんですよね。この間4月8日には市役所で表彰式が行われましたが、藤原さんまずは受賞した時のお気持ちはいかがでしたか。はい
1: 、えー、まずねえっと本当に素直にすごく嬉しかったですね。あのなかなかこうやっぱりこう美術やるきっかけもあの褒められたっていうこともやっぱりあったと思うんですけど、うん、あのまあそういう意味ではなんか宇都宮市からすごく、うん。褒められたまあそういう感覚があって、まあ、本当にすごく嬉しかったです、うん、はいそうですか
0: ねえ受賞されたことでこの身の回りの方々のこの反応とかってありましたか
1: そうですねまあまずあの受賞結果はまあ、あの妻に報告して、うんえー、まあとても喜んで、はい、あのくれましたあ<ー>あのまあ特にねあの美術館での発表っていうのはまああのその機会を得られたのはまああの本当に、うん、ええーありがたくまあそういう意味ではそのまあ支えてくれた家族も、うん、えー、そういう発表の機会大きな発表の機会を得られたのはすごく喜んでくれました、はい、そう
0: ですか、はい、ねもしかしたら今もねこのラジオを聞いてくれてるかもしれません、はい、ねお父さんが今ねもう家族のことを思いながらも優しい目でね今ね僕と一緒にねこうお話ししてくれてますけど、うん、もう黒いフレームメガネをかけて、はい、黒いハットをかぶってお父さんダンディーですね,<笑>いいねええー、そんなね藤原さん今日は特別にですねなんと作品をスタジオにお持ちいただきましたありがとうございますいい人の形をしています、うん、えっと身長110センチぐらいでしょうかねそうですね塔でできている奥には人に見えるんですけど、はい、またね不思議な感じです小顔でね超顔が小さくてなで方首が長くてなで方で腕もちょっと長いんですけど下に向かっていくと足がちゃんとあって、えー、2足でちゃんと立っている、うん、1 1 0ンチぐらいありますよね。そうですねいやーなんかね不思議な感じ顔はこう緊張感の抜けたふわーという顔をしているんですけど足がこうしっかりとこう地面を捉えているような<ー>そんな感じがしまして色はこう白の白いに白い釉薬がこう上からどろっとこうかかってるんですけど。はいその、なんか白の前髪みたいになってますね、その流れで。そうですね。うん、あと、こう体のラインに沿って、こう釉薬がこう下に流れて、重力を感じるというか。いや、素敵な作品なんですが、この作品名は。作品名は、
1: あの、はい、まあ、立像と書いて、うん、まあ、立像。二千十四というタイトルです
0: 。立、はい、像。二千十四。という
1: ことで、本当、はい、これ人と呼んでいいんですかね。そうですね、まああのーまあ、あのどういう呼び方をしてもいいとは思うんですけれども僕はまあ彫刻をやっているので、うん、まあ一つにまあ人体彫刻っていうまあジャンルなのかなと思うんですけれどもただ、人を作っているのかどうかっていうのはいろんなイメージがあるので、うん、まあ一番近い言葉は最近なんか像っていうえ言葉がなんか一番しっくりきて
0: るかなと思ってます。いや本当こう見れば見るほど何かこちらに語りかけているようにも見えるし多分人によっていろんな見方があると思うんですけどこう美術のこの見方楽しみ方的なところっていうとどういうふうに
1: 美術っていうと、まあ、なんていうんですかねぱっとこうみ見てすぐあの分かる部分とうん、うん、ただちょっとこう。見方を変えて例えばこの絵は何でできてるのかなとかあとはなんで先ほど黒輔さんが言ってたようになんで頭が小さいのかなとかまずそのものにまず興味なり関心つまり観察するような意識で作品に接してもらえるとそれに対応するんていうんですかね答えというか。あの仕掛けとかそういうものが作品には結構あるので楽しみ方というのはなんかそういうい作家がいろいろといろんなイメージを加えて一個の作品を作っていく、はい、そのイメージを一つ一つこう見つけていくようなそういう,こうトレジャーハンターみたいな、はい、<笑>あの感覚でまあ見てもらえるといいんじゃないかなと思います
0: 。だかかからら僕ささっっきからずとと顔が小さいな耳と口の部分、あとお花、しっかりこう穴が開いている、はいはい、本当に、ね、人間そのもの、人っぽいなというふうに思っていて、うん、でも、すごく小顔だな、うん、で足はわりかしこう大人のサイズの足をしていたりして、はい、不思議だなと思ったり、これどうやって作られてるんだろうなっていうことを感じましたけど、これは焼いているんですよね、
1: 焼き物で最終的にはあのできていると。いう形ですね、は
0: い、この状態で焼き上げるっていう結構大きな入り口のある釜じゃないと入りませんよね
1: 。そうですねまあ普通だったら例えば器とかが、はい、あの何百っていう形をこう棚を作って、はい、あ入れるところにストンと一体立ってるという、はい、形ですね。のの中に立っっているそうででですね<笑>なのでさっきタイトルで立像2014って言いましたけれども、はいうん、まあ2014が生まれ年っていう感じです。<ー>釜の中で生まれたみたいな,なるほどイメージですね
0: 。釜、はい、釜人的な感じなですね。そうですね。<笑><笑>はい。ええー、けどこの俺だけ大きなこのまあ立像を焼き上げる大変じゃないですか。そうですね。まあなんかあの
1: 何にしても何かをあの作ることは、うん、あの。大変なんですよでただあのその大変っていうより、まあ、その作るっていう、まあ、楽しさなり喜びみたいなものが確実に上回るのでそのまあ大変なものは僕らの中ではどうやってそこをあの自分の表現を実現するために工夫するかとか、うんえー、逆に過去さまざまな作家がいますよね、うん、歴史上にも、はい、そういう文献とかを見て、うん、技術的なりあの考え方なりを勉強して、うんえー、自分の,そのイメージが実際にこう表に出るように考えるというんですかね考察するというか。でまあ、どうしても、うんあの自然のそののそ原理みたいなところが彫刻にあるので、はい、どうしても無理な時はその自然の原理を自分の中に、えー、受け入れて、えー、そこに合わせるっていうのはあるかもしれません
0: 。<ー>まあ先
1: ほどからその顔が小さいっていうことをおっしゃってたと思うんですけどやはりこう立っていく上で、うん、あの上の方がやっぱりこう。重いより、うん、あの小さい方があ<ー>あの安定しやすいっていうこともあって、うんまあ、人間のイメージを崩さない程度に、うん、ある種デフォルメそういう形を、まあ、今回この作品においては、うんまあ、一つその立たせるための工夫、うんえー、っていうことで形を少しこう動かしてあの作ったという経緯がありますね。山本さん、はい、の
0: 重力っていうものが必ずあって。そうですね。いやこのね中がね空洞になってきたりするんですけどもこれ今回藤原さんどういったことを表現したいなというふうに思ったんですか。うん、なんか
1: あのー、人間のまあ形をしているんですけれども、うん、そのまあ中が空洞である。うん、まあつまりこう人間の形はしているけど、うん、まあ人ではないじゃないですか。あのーうん、つまりこう彫刻というか焼き物でできてるものというか<の>物体というか、はい、まあただあのそれがなんかこう生きてるように例えば見えるとか何、はい、か存在感ありますねっていうふうに言ってくれるのはまあもしかしたらその人間には、えー、人間の姿はしてるけど、はい、人間のいろんなあの情報がこう入っている人というものの情報をすごくいろんなとって<笑>ある意味こうえまあ例えば重力とかっていうものだけをまあ人間の姿に乗せて見せるっていうふうにあの見えた時にえまあ,ある意味ふだん見えないあの人間があの受けている力とか地球上での存在とかっていうものが作品を通してえ見えてくるんじゃないかなっていうのはあるんじゃないかなとは思いますけどね。
0: そうです、ね、うで、ん、あとと僕はのののの中身が空っっぽのこうまあ人の形をしたものっていうところで、うんはいやっぱり僕自身にはこの同じような形をしているんだけど中にいろんなものが詰まってて、うん、まあ臓器にしても筋肉にしても骨にしてもあとは心があったりして、うん、それで人間ってできてるんだなというのを改めてこう感じさせられるようなそういったあの私は印象を受けました、うん、中身が
1: ないのでそのないものを多分見る人が何をイメージするかというかそこはあの本当に白いキャンバスが、うん。うんが、うん、あの、与えられたようなことを、ねはい、想像してもらえればと思いますね
0: 。中には同じ空気が流れている私の体の中にも空気が入ってて、今あの人の中にも、時、ね、の中にも空気が入っていって、でも、はい、うん、いろいろ考えさせられるところがあって、とても見ていても引きずり込まれていきます。世界観に、うん、本当、そんなクオリティの高さを感じています。藤原さんは宇都宮大学共同教育学部で、非常勤講師として、え、調査の実習授業を担当されます。後半もこの後お話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ます一旦ここでブレイクしましょう。<音楽>愉快な雑談、今日のゲストは第15回宇都宮エスペール賞を受賞された。彫刻家の藤原綾人さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。綾人さんは、綾人さんと呼んじゃいました。すみません。綾、はい、人さん、藤原綾人さんは、はい、宇都宮大学。共同教育学部の非常勤講師として長所の実習授業を担当これからされるんですね
1: 。そうですね。今年度は5月の29日のえっと土曜日が実習の初日になります。はい。そうですね。はい、どんなことをこう教えるんですか。そうですね。まああの教育学部なので、うん、まああのもちろんそのまあ彫刻のじ事業が、うん、まあ4年間フルにある。あの美術大学とはまたちょっと違うんですけれども、まああの基本的な彫刻を通してまあさまざまな気づきに繋がるような授業を考えていて、うんはい、具体的にはあの今回の授業は自分の学生それぞれの、はいえー、自分の体の一部を、うん、あの石膏っていう素材を使って型を取るんですよ。<ー>好きなところを。はい、でその型自分の一部を取ったその型を、うん、あの観察して、はい、そこから。あの彫刻を発想してくださいっていう課題なんですよ、ねへ<ー>まあ、意外にへ<ー>あの人間っていうかあの自分って、うん、あの自分の顔は例えば鏡越しに見ているけれども、はい、自分のその実際の形っていうものに関しては触れたり。うんうんうんそれをこう意識したりするってことはあんまりなかったりすると思うんですよね。
0: ねそうですな、ね、ないない、はい
1: 、で特にあの自分の肉眼では見えない部分とかもあるじゃないですか背中とかそういうようなところとかこの,、ね、あの脇の脇とか、うん、<笑>そういうところの形をこう取ることであくまでも自分からあの生まれた自分の写しっていうものから新たなあの形を想像してもらうっていうような。授業です
0: 、ね、面白いほんと今言われてね背中取ってみたいですねそうですね,でねはいそれを見ながらいろんなこと想像して、はい、でそういうことからまあこういろんな学びが彫刻の学びにつながっていくわけですね宇都、ねはい、宮大学の皆さん、えー、あとはあウルートラマンで有名な円谷プロつらやプロの50周年展で、はい、ウルトラマン全39話の怪獣を小国にっていう,こう取り組みも行ったんですね、過去にはそうですね、あのーま
1: あ、今でもあの東京造形大学の方でも非常勤やらせてもらっていて当時ですけど、えーまあ、学生と一緒に円、うんえー、谷アプロと、まあ、一緒のコラボレーションという形で造形大学の50周年と円谷の50周年との企画展なんですけれども。はいうんうん1966年からあの全39話の「ウルトラマンの」のシリーズがあの放送されるわけじゃないですかうん、うん、でもその当時あの誰も僕も含めてですけど僕ギリギリでしたけどね、はあ、<笑>あの僕も含めてあのリアルタイムであのテレビで見た人は誰もいない学生含めてはい制作者がえまあ改めて DVD を見てその現代のえ視点でその当時の。風景ウルトラマンの話を解釈して、うん、そこに映っている怪獣をテーマに、まあ、彫刻を作ってもら
0: うという形なんですよ。あまた面白い取り組みですね、うん、66年の,頃のこの映像作品を見ながら当時の,この社会の,この移り変わりとかそういった社会問題的なものも読み取って。うん
1: まあ、ウルトラマンってやっぱりそういう意味ではすごくこう僕も改めてちゃんとそういう形で見た時にその時の例えば東京オリンピックのスタジアムを作ってるシーンとか、うんうん、東京タワーが作られてるシーンとかそういう意味では高度経済成長の,、うん、の東京を中心に、まあ、地方もそうですけれども、うん、いろんなこう問題がある意味怪獣という形で現れていたりしていて。うんはいうんなんかそういう意味ではなんかその社会とそこから生まれてきた像っていうものがあの非常にこうあの秀逸にあの取られているあの僕が言うのもちょっとあの申し訳ないですけどそういうのに改めてねあの見ると思ってだから学生もそういう意味では今の現代において例えば。オリンピックとかスカイツリーとかあのちょうどそのリアルタイムで起きていることが結構50年前と現代で割とシンクロすることがあってなんかすごいこう繰り返しているような感覚っていうのがまあすごく面白かったですねそういうところを学生が割とキャッチして自分なりに
0: 捉えて表現してた。と思います。はあ、はい。そういったところから発想、着想を得てというね。そうですね。ことなんですね。面白い風なね、こう授業になってるなって、自分も受けてみたいっていう感じがしますけど。<笑>あの、藤原さんはいつからこのアートの世界に入ったんですか。そうですね。うん、まあ、あの
1: 、もともと、まあ、あの。父が、まあ、それ、芸術の仕事をしているので、うん、まあ、小さい頃から、まあ。美術芸術において、すごい距離が近かったっていうのは。あったと思うんですよ、うん、でさらに、まあ、益子というその町の中で、まあ、その周囲友達のお父さんとかみんなが割とものづくりの方が多かったりそういう環境というのは、まあ、少なからずあの影響はされてると思うんですよ。ただ、えー、一番の,、まあそのきっかけというのは、はい、まあ高校時代の時に、うん、まあずっと吹奏楽とか、うんえー、音楽をずっとやっていて<ー>音楽の世界に興味はあったんですけれども。はいまあなんかこうある時父の書斎からスイスの彫刻家のアルベルト・ジャコメッティのことを書いた本があってそこにこう載っていた一枚の絵が何て言うんですかね絵ってなんかこう綺麗なものとかあのかっこいいものみたいなイメージがあったんですけどなんか怖かったんですよね。でなんかその表現されたものに怖さとかなんかそこに存在感とかなんかそこに動きそうなとか。なんかすごいぐちゃぐちゃねえなんですけどって言ったら怒られるけど、うん、すごいリアリテに書かれてるわけじゃなくて、はい、そういうものに対して何か恐怖感を覚えたのが何、うん、か美術とか芸術って何かそういう,こう何かのものをにこう生命なりあの存在感を与える技,、うん、技を身につけることができるんだって思ってすごく興味を湧いたんですよね。うんでまあ、そうしたらその絵を描いた人は彫刻家だった
0: と<ー>でそこからまあ彫刻
1: を学んでみたいっていうのがあって東京芸来を目指すわけですけれども
0: そうなんですねその影響を受けたスイスの彫刻家アルベルト・ジャコメッティの画集を持っていたお父様も、まあ、陶芸家であの益子町でね今活動されています藤原育三さん。いや藤原郁三さんというと栃木県庁の壁のこうレリーフを手掛けていたりとかあとは鬼怒川温泉郷の東製の鬼の置、えー、物こう絹田、はい、こちらも全部僕巡ったことありますよ絹田巡り、はい、こちらのお父さんがいらっしゃるとお父さんの書斎にあった本からまずもこう美術の影響というか受けたりしてあと周りの環境もそうで東京芸術大学を目指すようになるそうですねはい浪人時代もあったというふうに伺いました
1: はいまああのまああの栃木県の方からまあ東京の方に目指して今みたくあのインターネットもそんなにあのなかったのでまあ楽しまあしくてそういうものもあってちょっと長く浪人させてもらった
0: らなとは思いますけど、はい
1: 、まあでもんていうんですかねその初めてみんなが同じようなその美術というもので集まった予備校も、ね、含めて、はい、あのところで、えーまあ、受験勉強も含めてですけれどもん,なんかそこでできた友達とか。同じような志を持った友達が初めてそこでできてそういうのがあってちょっと楽しかったものもあったんですけどでもんかそこからいい意味で自分が感覚的に美術面白いなと思って入っていったものにっってていたんですかね
0: その時期もやっぱりいろんなアンテナを張っていていろんなものを吸収して。でそれで今に至ってこう東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻終了してでこの間46歳になられたばかりということで、ねはい、おめ
1: でとうの年かどうかわからないですけど
0: ねあの芸術大学もね本当に入ってからっていうともう,もう大変というふうなイメージもありますけども、はい、芸術大学でこ,うこれを僕は学んだよっていうとどういったところでしょうかね
1: 。まあやはりその、まあ、もちろん単純に彫刻を作るっていう経験はあの高校まではなかなかないもので初めて大学入ってから彫刻を学ぶんですけれども、はい、まあ最初にまず素材の扱い方、うん、えまあ技術的なことですよね溶接とかのみの解き方とか、うん、そういうことをやりながら。えー、まあ学びに関しては正直、あのー、そういう授業はないんですよ
0: 。
1: で自分が、まあ、いろんな選択が用意されていて東京の済大の場合はうん、うん、その選択されたいろんなこう専門の授業を自分が選んで取ってくるんですよね
0: 。うん、
1: なので取らなくても卒業できちゃうし何を取るかっていうことで、まあ、自分という表現がカスタマイズされていくまあそこは誰と知り合うかとか誰と友人になるかとかどういう先生に学ぶかっていうことをまあ自分の責任でやっていくっていうことはまあ,ある意味、一番学んだことというかあの今、結果的には素晴らしいことだなとは思いますけど、
0: うん、そういった選択いろんな選択をなんか彫刻とも似ている気がしますねうそういったことをこう進んでこられて今回エスペル賞を受賞されました作品を作って、はい。で今後エスペル賞を受賞した方は成果発表として3年以内に宇都宮美術館で個展を開催されるということですが、はい、どんな個展にしていきたいですか。そうですね、まあ、あの
1: 美術館で、まあ、個展というのは、まあ、単純にすごくこうプレッシャーでもありますしあのすごくわくわくしているというところもあるんですけれども、うんまあ、ただ、その。だからといって、気負わずに、あの、その時代、その時代、つまり、今思っていることと、まあ、来年思うこととっていうのは。やはり、多少変わると思うんですよ。うん、あの、今のこの現代の情勢とか状況とかも。うん、やはり、こう、僕も今の現代を見て作品を作っているので。そこの、あの、視線は、あの、外さないように。まあ、きちっと、あの、考えて、あの、日常、普段、僕の、あの、普段通りの日常を、まあ。フルパワーで出せるようにストレッチなりそういうあの常にこういいコンディションを作って<ー>、まあ、やりたいなと思います、ねまあ具体的なことっていうのはまだ全然考えてませんけれども、うん、それが、まあ、本当に自分自身の表現がきちっと出せるようなことだけの準備はもう今からあの始,めたい始めている次第ですね
0: 。ねはい、作品一つ一つも大きかったりするので体力ももちろん必要だと思いますから。いやこれからも本当応援していきたいと思いますぜひ頑張って作品作りの方進めてください、はい、展覧会またできるようになった頃に情報ください、はい、お伝えしたいと思います、はい、愉快な雑談今日のゲストは第15回宇都宮エスペール賞を受賞された彫刻家藤原綾人さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました